0: Es ist ein Text, den ich mit euch heute anschauen möchte, mich bewegt, immer wieder neu bewegt, und gerade in den Ostertag mir wieder wichtig geworden ist, es hat auch mit einer Serie zu tun, der Chosen, ihr kennt die wahrscheinlich, das ist so ein crowdfunding projekt das grösste, was es je gegeben hat, wo 16'000 Leute Geld ausgeben haben, für eine Serie über das Leben von Jesus Christus zu drehen. Und die Serie hat X Millionen Anhänger gefunden. Und ich habe haben uns so überlegt, was ist der Grund, dass das so ist? Mir ist aufgefallen bei der Serie, dass es einen sehr starken Einblick in das Leben von ganz verschiedenen Personen gibt, die mit Jesus Christus unterwegs waren. Dort sind. sind Jünger dabei wie Simon Petrus, wie ein Andreas, ein Johannes oder ein Matthäus aber auch Figuren wie eine Maria Magdalena, wo Jesus ja von Dämonen heilt, wo die kult belastet ist und sich den Lebensunterhalt durch Prostitution verdient. Die Serie ist so berührend, auch, weil sie sehr feinfühlig und, und sehr sorgfältig auch auf die Charaktere eingeht, wo man in der Bibel findet. Und sie ist so noch im Kontext gefilmt dass es so lebendig wird und man manchmal fast den Eindruck hat, man ist ein Teil davon, Wir erlebt das gerade selber mit und ich bin wirklich immer emotional extrem berührt durch die, durch die Serie. Eine Folge hat mich besonders berührt, das ist bei der nächsten Folie, sieht man das genau, der Kiesel hat das schon geschaltet, das ist die, die Serie über Maria Magdalena. Und ich möchte euch mitnehmen in einem Vers aus dem Alten Testament, aus dem Prophetenbuch Jesaja, wo mit dieser Folge ganz eng im Zusammenhang steht. Weil der Vers in ihrem Leben eine ganz starke Bedeutung hat. Und das ist der Vers aus Jesaja 43, äh, Entschuldigung, Kapitel 43, Vers 1. Und dort steht Folgendes. Aber jetzt sagt der Herr der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat, habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Der Vers wird in der Folge so stark lebendig und so eindrücklich, dass ich euch mitnehmen drei euch zeigen, was mir wichtig geworden ist und möchte anfangen beim Leben der Maria Magdalena. Ich möchte euch mitnehmen ein kleines Neues Testament, was berichtet euch das Neue Testament über die historische Maria Magdalena. Wenn wir dem ein bisschen nachgeht, merkt man das auch in der nächsten Folie, kann man das sehen. Das ist eine historische Figur, die Maria, und die stammt aus einem Galileischen Ort, wo Magdala heißt. Und da findet man am Westufer vom See Genezareth. Du schon dort gesehen ist der ganz interessante See, sehr schön gelegen. Sie ist eine gebürtige Jüdin aus dem Volk Israel, und sie hat zur Zeit von der sogenannten Zeitenwende gelebt. Die heißt heisst die Zeit darum, weil der damalige römische Kaiser, der Gaius Julius Caesar, im Jahr 46 vor Christus den julianischen Kalender eingeführt hat. Maria von Magdala ist eine Nachfolgerin von Jesus von Nazareth und sie war auch Augenzeugin des Osterereignisses, das wir jetzt gerade gefeiert haben, mit Karfreitag und Ostern. Ihre Name laut schließen, dass sie den Ort Magdala wahrscheinlich eben dort Nachfolge von Jesus Christus verloren hat. Sie hat ihr den Heim verloren, um ihm nachzufolgen, weil der Name Magdala dient später dazu, um sie besser können und genauer können zu bestimmen, weil zu dieser Zeit hat sehr viel Marias will weil das eigentlich die latinische Form vom jüdischen Namen Miriam ist. Und weil es so viele Marias gegeben hat, hat man sie von bestimmen, eben durch den Ort, wo sie hergekommen sind. Die Historiker gehen davon aus, dass Maria nicht verheiratet war, weil ihre Familie im Kontext von den Erwähnungen nie eine Rolle spielt. Auf der nächsten Folie wollte ich zum Ausdruck bringen, dass man die Maria von Magdala gerne verwechselt. Maria vom Magdala ist eine eigenständige Person und sie hat nüt mit der Sünderin zu tun, wo Jesus die Füße salbt. wir es in Lukas 7, 36 bis 50 können lesen. Maria ist auch nicht die Schwester vom Lazarus. Er nicht die, wo Jesus mit dem teuren Nardenöl die Füße salbt in Johannes 12, 1 bis 8 können wir das noch die hat nichts mit dem zu tun. Warum kommt es aber immer zu, zu Verwechslungen? Das ist noch spannend. Ich bin dem ein bisschen nachgegangen und habe herausgefunden, dass der Papst Gregor, der Große um 600 nach Christus in der katholischen Tradition die Frauengestalte zu einer gemacht hat. Und diese Tradition hat dazu geführt, dass bis heute immer so wieder Verwechslungen mit diesen drei Frauen stattfindet. Aber Maria von Magdala Sie ist eben eine eigenständige Person. Sie ist bei der Grablegung von Jesus dabei gsi, wo er gekreuzigt worden ist. Und sie ist auch eine von diesen Frauen die am Ostermorgen zum leeren Grab gegangen sind und Jesus nicht mehr gefunden haben. Sie ist aber auch die Person die wo Jesus sehr begegnet ist, um der Jünger Botschaft von der Auferstehung von Jesus Christus weiterzugeben. So viel zu dieser Maria Magdala aus der Serie The Chosen. Wenn man die Serie von Davon schauen, wer die schon gesehen hat, wird sich jetzt daran erinnern Ich will euch das nochmal sagen. Der sieht in der Nacht ein Feuer brennen. Und an diesem Feuer sitzt ein alter Mann. Dem geht es nicht gut, das sieht man einen Mann, es ist so mitten in der Wildnis, scheint das. Und plötzlich kommt ein kleines Mädchen zu ihm. Das ist seine Tochter, Miriam. Und sie hat Angst, sie kann nicht schlafen. Und sie sitzt zum Vater und der Vater sagt, Miriam, was machen wir, wenn wir Angst haben? Und sie sagt zu ihm, wir sagen seine Wort auf. Genau, sagt der Vater, wir sagen uns Adonais Wort auf, wo der Prophet Jesaja uns hinterlassen hat. Und dann sagen sie die Textstelle auf, aus Jesaja 43, Vers 1, wo die, die nächste Folie dann auch, ein Teil davon zeigt, nicht ganz alles. Und dort steht bei uns in der deutschen Übersetzung, aber jetzt sagt er Herr, und Herr ist da gross geschrieben, weil der Herr für Adonai steht. Und Adonai heißt nicht einfach nur Gott, sondern es bedeutet, es ist der eine wahre Gott, der einzige wahre Gott. Aber jetzt sagt Adonai, könnte man also da sagen, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat, habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wo sie das, Vers fertig haben, gibt es einen Szenenwechsel. Man sieht plötzlich eine erwachsene Frau, die schweissgebadet aufwacht und merkt, auch noch gemerkt, dass das jetzt die Miriam ist, wo heute auf den Namen Maria anlässt und wo wieder einig mehr im Traum von Dämonen verfolgt worden ist und eine ganze unruhige Nacht verbracht hat. Und so fährt also die Folge von Chosen an über Maria von Magdala. Was hat Miriam oder Maria so tröstet in dem Vers? Das hat mich beschäftigt. Und ich bin dem Vers ein bisschen auf den Grund gegangen und möchte euch mitnehmen in meine Entdeckungen, die ich gemacht habe. Und der erste Gedanke, den finde ich ganz wichtig, da müssen wir uns Christen immer wieder sagen, Adonai geht uns nie auf. Das steht auf der nächsten Folie. Der Jesaja, das wissen wir aus der Überlieferung aus dem Alten Testament, der war ein Sohn von einem Jod. Und dieser Jod hat Amos geheissen. Und wenn man so ein bisschen über eine Liste stellt, stellt man fest, der stammt aus Jerusalem, er hat dort so eine reiche Oberschicht gehört und zudem war er mit einer Prophetin verheiratet, mit einer Nabi. Obwohl er sich selber nie als Prophet bezeichnet hat, hat ihm Gott doch eine Berufungsgeschichte gegeben, nämlich in Kapitel 6 Jesaja, könnt ihr das nachlesen? Gott hat ihm nicht eine wichtige Botschaft anvertraut. Und man sieht auf der nächsten Folie dann auch seine Wirkungszeit, die er gewirkt hat, zwischen 740 und 701 vor Christus. Angefangen im damaligen Südreich Juda, Das war einer der zwölf Stämme, vom Jakob, von seinen Söhnen. Im Süden war er zusammen mit dem Stamm Simeon, haben die dort gesiedelt. Denen hat er eine Botschaft gebracht von Gott. Später am Nordreich, die anderen zehn Stämmen haben im Norden gesiedelt oder nördlicher gesiedelt und er hat ihnen dort von Gott eine Botschaft zukommen lassen. Der Grund dafür war, dass sowohl das Süd- als auch das Nordreich die Gesetze, die ihnen Gott geschenkt hat, um ihr Leben zu regeln und miteinander auch in Frieden zusammen zu leben, mit Füssen treten haben dass sie so weit gegangen sind, dass sie dass die, die Gesetze verloren haben, Gott verraten haben, dass sie Menschenopfer haben zu bringen, zu Ehre von heidnischen Göttern. Gott hat ihnen eine Strafbotschaft überbringen durch Jesaja, dass sie gestraft werden für das. Wenn er aber die ganze Botschaft von Jesaja leset, merkt er, dass der, gleichzeitig der Jesaja in seiner Botschaft auch noch eine Ankündigung macht, dass nach dieser Strafe eine Friedenszeit ausbrechen wird, wo nur Gerechtigkeit wird herrschen wird. Und der Jesaja war auch der erste Prophet, der Israel hat, im Auftrag von Adonai dass ein Messias wird kommen wo ein gerechter Richter wird sein und wo der Arme wird beistehen. Das Kapitel 43, wo wir da haben, das befindet sich unter den sogenannten Trosttexten, wo Jesaja überbracht hat und in seiner prophetischen Schau berichtet er dort, dass sich das Volk trotz vielen Warnungen, wo Gott schon gegeben hat, abgewendet hat von ihm und in die sogenannte babylonische Gefangenschaft wird kommen, oder ins babylonische Exil, wo 600 vor Christus angefangen hat und über 60 Jahre lang gedauert hat. Und es steht, dass Adonai das auch wieder wird beenden, trotz allem, was vorgefallen ist, trotz allem, was passiert ist. Die prophetische Vorhersage, also in Form von einer Gerichtsbotschaft die ist also nicht einfach so verhängt worden. Das ist ein Volk von einer begangenen Unrecht, was das Volk Israel gegenüber Gott und seinem Gesetz begangen hat. Und er als der gerechte Richter vollzieht jetzt all die Strafe, wo es für die Übertretung geht. Aber, und das, das ist bemerkenswert, und das hat mich so berührt, und das zeigt, wie groß unser Gott ist, wie groß Adonai ist. Das Volk wird für seine falsche Entscheid zur Rechenschaft zogen, aber ohne, dass Gott das Volk endgültig wird aufgeben würde. Ohne, dass er es vernichten würde. Und ohne, dass er es verwerfen würde. Dass er es aus seinem Heilsplan rausgehe. Also trotzdem, bevorstehende Gericht, das hat mich so berührt. Trotzdem, was alles kommt, das sind 60 Jahre. Ich bin jetzt 57. Oder wird er 57? Meine Frau sagt immer, mach dich nicht älter als du bist. Also es wäre noch länger, als ich schon gelebt habe. Trotz dem bevorstehenden Gericht, wo hier prophezeit wird, liegt Gottes finaler Fokus auf der zukünftigen Wiederherstellung von der zerbrochenen Beziehung mit seinem Volk. Schon jetzt. Und das ist eine starke Botschaft an uns, die ich euch heute probieren vor Augen zu führen. Und ich möchte ein persönliches Beispiel brauchen, das in unsere Zeit hält. Ich habe vor vier Jahren eine Entscheidung getroffen. Und zwar habe ich damals in Aarau geschafft für ein Sozialunternehmen. Und ich habe eine Anfrage von einem anderen Sozialwerk im Baselland, land um ein Projekt zu übernehmen. Und ich habe das mit meiner Familie besprochen, aber ich habe also gemerkt, ich habe es gar nicht so geistlich richtig geprüft, er ich glaube, meine Familie schon. Sie haben mir auch gut zugekriegt. Aber ich glaube es nicht, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, für mich war es eine Chance, nochmal einen Karriereschritt zu machen. Das habe ich. Und ich habe mich entschieden, das Projekt übernehmen zu übernehmen und dort gehen. Als ich aber dort dann gekommen bin und dann also die ersten Monate in diesem Projekt geschafft habe, ja drei Monate Probezeit hatte, so nach den ersten zwei Monaten habe ich gemerkt, dass das vieles gar nicht so ist, wie man mir das erzählt hat. Und dass das so auf einer wackeligen finanziellen Basis steht und man von mir so viel erwartet hat, in einer kurzen Zeit 100.000 Franken in die Kasse zu spülen. Was unmöglich war, als ich gekommen bin, hatte ich nicht einmal ein Büro, ich einen leeren Raum, wo es geheißen ich müsse ein Budget machen und den einrichten. Und ich habe ja gekostet, mein Lohn ist ja auch noch in diesem Budget. Da habe ich gemerkt, das ist gar nicht das, wo man mir da gesagt hat. Und am letzten Tag von meiner Probezeit wurde ich zitiert worden, in ein Büro, man mir Und man hat das Projekt aufgelöst und integriert in ein anderes bestehendes Projekt vom Betrieb, wo man das einfach noch angehängt hat und hat es an einen anderen unterstellt. Wo man eigentlich es eigentlich einführen Ich kann euch sagen, ich bin aus allen Wolken ich habe meine Ohren nicht traut. Und die Firma hat sich dann noch generös gezeigt, und hat gesagt, äh, weil ich Familienvater bin, will man nicht zu hart sein. Und sie geben mir noch vier viermonatigen befristeten Vertrag. Sie haben gerade eine, eine Mitarbeiterin in einer geschützten Werkstatt, die weil wegen einem Krebsleiden. Und ich könnte ihren Platz noch übernehmen, für, für befristet für vier Monate. Als Familienvater von zwei Kindern, die in der Ausbildung sind, ist mir natürlich der Entscheid nicht schwer gefallen, dort äh, Ja zu sagen, ohne gross äh, zu reklamieren. Ich habe das in das so hure und habe einfach zusammen mit meiner Frau, wo mir da bei in dem Schock für mich gebettet drum, dass Gott einfach eine Lösung schenkt. Und dann, wo es so auf den letzten Monat gegangen ist von der Arbeit, habe ich dann eine Blindbewerbung geschrieben an einen alten Arbeitgeber, ob sie irgendeinen Platz frei hätten für mich. Mir es fast gleich gewesen, was? Ich überall es wäre überall ich. Und dann haben sie mir zurückgeschrieben, es gerade jemanden gekündigt in meinem alten Team. Und ich könnte gerade den Platz wieder übernehmen. Am liebsten schon heute. Und könnt ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was für ein Freudentanz äh, ich ihnen aufgeführt habe. Und wie erleichtert und dankbar ich war bin, dass Gott äh, so eine Lösung geschenkt hat. Was möchte ich euch als erstes weitergeben? In dem ersten Teil, es ist ja 43, Vers 1, wo steht, aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat, habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Gott geht sich ja da als Adonai zu erkennen, als der wahre, einzige Gott, und er hat das Volk, und das bringt er dort zum Ausdruck, das Volk von Nachkommen von Jakob, hat er begründet. Er hat sie zu einer Einheit geformt. Er hat ihnen eine Seele eingehaucht. Er hat ihnen einen Namen gegeben. Und nachdem die gerechte Strafe an Israel, wo sie ja provoziert haben, wo sie ja gewusst haben, dass sie kommt, wenn sie es nicht ändern, obwohl die vollzogen worden ist oder vollzogen wird tritt sofort die erbarmende Liebe von Adonai für sein Volk in Vordergrund, die ja immer schon da war, die ist nie verloren, gegangen. die ist immer da. War. Und Adonai sagt, es kommt die Strafe, aber ich werde da sein, wo euch wieder erlöst aus dem, wo euch aus der Gefangenschaft führt. Und warum? weil das Volk nicht an dem Ort ist, wo er es dafür bestimmt hat. Das ist nicht die Aufgabe von dem Volk. Und er wird später die Geschicke von dem Volk übernehmen und er wird sie selber wieder führen und er wird sie selber wieder an den Ort bringen, wo sie bestimmt sind, dafür, wo er sie haben möchte. Was heißt das für uns? Was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Das heißt doch, dass unser Handeln und alle Entscheide, die damit verbunden sind, immer Konsequenzen haben. Alles zieht Konsequenzen nach, euch, nach, nach sich. Und wenn ich, warum auch immer, bewusst gegen den Willen von Gott gehandelt habe, oder mehr, weil ich nicht auf ihn gelöst habe, in eine schwierige Situation manövriere. Oder vielleicht, weil es mir nicht bewusst war, in einer Situation geraten, wo sich im Nachhinein als etwas entpuppt, das nicht Gottes Willen entspricht. Dann hat das schmerzhafte Konsequenzen für mich. Konsequenzen, die mich psychisch belasten können, die sich vielleicht monetär auswirken, die vielleicht, Beziehung mit anderen belasten, aber und das ist wirklich ganz wichtig. Das heißt nicht, dass Gott mir wegen dem verworfen hat oder aufgegeben hat. Es bedeutet aber, dass je nachdem, was jetzt, was es ist, ausgefordert bin, jetzt nachdem, dass das passiert ist und die Strafe jetzt vollzogen wird. Dass hier Spannungen in der Beziehung zwischen mir und Gott zum Aushalten sind. Vor allem wegen mir. Und das ist natürlich belastend, weil wir in so einem Moment auch mit Selbstvorwürfen und Selbstanklagen kämpfen. Stell dir vor, weil manchmal habe ich nie mehr Vorwürfe gemacht, dass ich diesen Job angenommen habe. Und ich konnte die Geschichte nicht mehr zurückdrehen. Es ist nicht gegangen. Ich musste das aussetzen. So also selbst anklagen, weil zwischen Gott und uns so eine emotionale Distanz ist, die uns verunsichert und uns entmutigen kann. Eine emotionale Distanz, die auch Fragen in mir aufwerfen kann. Nämlich die Frage, hat Gott mich noch gern? Seht er mich noch? Interessiert er sich noch für mich? Habe ich vielleicht sogar das Heil verspült? Bin ich sogar nicht mehr im Heil? Ist Gott nur noch zornig über mich? Wird er überhaupt wieder mit mir einen Weg gehen? Wollen? Und darum ist es so wichtig, euch an dieser Stelle zu sagen und mir das auch zu sagen. Wir dürfen uns in solchen Situationen nicht auf unsere Gefühle verlassen. Gefühle sind in solchen Situationen ganz schlechte Ratgeber. Gott, Gottes abschließender Fokus für unsere Menschen, das sehen wir am Jesaja, der liegt nie auf der Strafe. Die Strafe ist nur eine Konsequenz für die Übertretung, aber nicht Gottes letztes Ziel mit unseren Menschen. Sein Fokus liegt immer, immer auf der Wiederherstellung von Beziehung. Er mag also an unseren Straf vollziehen. Und es kann schwierige Zeiten in unserem Leben geben. Und er kann sie eben auch zulassen. Aber er schafft gleichzeitig gerade wieder daran, uns zurück in eine intakte und von Liebe und Vertrauen prägte Beziehungen mit ihm zu führen. Lass das bitte nicht vergessen. Nennt das bitte heute als erstes mit, gerade wenn ihr in Situationen drinsteht, wo ihr so Zweifel habt. Oder wo ihr so Zweifel vielleicht immer wieder gönd. Ein zweiter Gedanke. Adonai ruft uns beim Namen. Und ich möchte euch ich möchte das, was der Peter auch schon gesagt hat, möchte ich das noch probieren, ein bisschen vor Augen zu malen. Also gut, dass ich das auch können, da aufschreiben, konnte, was das bedeutet. Der zweite Teil vom heutigen Vers lautet: Ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und ich habe mir das lange überlegt. Warum sagt er das so? Und was, hat das, was heißt das? mit dem Namen? Das ist ja Israel. Wenn man jemanden bei seinem Namen rufen will, muss man ihm zuerst mal einen Namen geben. Aber woher hat Israel seinen Namen bekommen? Die erfahrenen Bibeleser wissen das schon unter euch. Ich nehme mich jetzt gleich mit in die Geschichte. Wir müssen nämlich weit zurückgehen, wenn wir herausfinden wollen, oder mir voran ja, ist es einfach drauf zu kommen, woher Israel seinen Namen hat wird im ersten Buch Mose oder im Buch Genesis wird die Geschichte vom Jakob erzählt, Die Familiengeschichte vom Jakob. Die fährt da mit dem Isaak, dem Sohn von Abraham, der eine Frau heiratet, Rebekka, und die gebiert ihrem Mann zwilling Der Erstgeborene ist der Esau. Und gerade unmittelbar nach dem Esau kommt der Jakob auf die Welt. Sein Name bedeutet der Fersenhalter. Keine Ahnung, vielleicht hat er eben sein Brütchen noch gerade das Beinchen gehabt, wo er rausgekommen raus ist. Und dann ist es spannend, wenn man die zwei, Bo die zwei jungen Posten sieht, die aufwachsen. Der Esau ist beschreibt so wunderbar, beschrieben, das war so ein bisschen Wilde, der war gerne in nicht Natur, der hat die Jagd, der hat gerne ein Böckli oder ein Reli erlebt, hat das gekocht. Der Jakob der war lieber im Zeltlager bei den Bewohnern, lieber bei den Leuten, hat er gerne Beziehungen gepflegt. Und er war so ein fine und schöne Mann gewesen. Und bald wird der Jakob zum Liebling der Mutter. Und während Teresa also von kräftiger Statur mehr von seinem Vater Anerkennung bekommt, weil er so eine gute Jäger ist und so gute Linsensuppe kocht, wird der Jakob gelobt, weil er so eine Lieben und Feinen ist und noch gut musizieren kann? Und wir lesen dann, wie der Jakob später der Esau ums Erstgeburtsrecht prellt. Das ist so eine Story, die könnt ihr nachher lesen könnt. Am Esau steht eigentlich laut jüdischem Recht das Erstgeburtsrecht zu. Und Mama und der Jakob, die hacken eine ganz bittere Plan aus, weil der Vater schon der Graal Starr hat. Und schießen den und klauen dem Esau aus Erstgeburtsrecht. Und der wird halt, weil so typisch Typ ist, so stens verrückt, dass er im ersten Affekt ihn am liebsten würde, den Brüder unter den Boden bringen. Und Jacob, der Jakob, der weiß das und flüchtet vor ihm. Und wir lesen, wenn er später dann auf der Flucht einisch an einer Gestalt begegnet, wo ihm Gott schickt und ihm so entgegentreten. Soll. Und wie der Jakob, wir sehen das auf der nächsten Folie, hat das ein bisschen probiert darzustellen. Wie der mit der Gestalt ringt. Und kämpft. Und die ringen miteinander. Und der Jakob wollte nicht nachgehen. Und da sagt die Gestalt zu ihm, wo der Morgen anbricht, Lami los. Lass mich Und der Jakob sagt ihm aber, nein, ich lasse dich nicht gehen, bevor du mir nicht segnest. Und darauf fragt Gestalt der Jakob nach seinem Namen. Und das lesen wir in Genesis 32, Vers 28, das lese ich euch gerade vor. Dort steht, wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Du, du hast schon. Darum heißt du von jetzt an Israel. Und da wird jetzt übersetzt Gotteskämpfer. Aber ich bin damit ein bisschen nachgegangen. Der Name Israel... Das ist mit einer bestimmten Bedeutung verbunden, die offenbar aus der Situation vom Jakob gewachsen ist. Und Hoffnung für alle übersetzt mit Gotteskämpfer. Und man könnte jetzt im ersten Moment meinen, dass sich der Ausdruck auf Jakob bezieht. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht so ist. Wenn man nämlich die Übersetzung der hebräischen Grammatik genau anschaut, ich habe da auch Gelehrte gefragt, weil ich nicht feig wäre, das zu machen. Ich wollte mich noch nicht mit fremden Federn brüsten. Meine Frau kann da viel besser. Und mein Sohn mittlerweile ist auch sehr gut im Hebräisch. Ich habe nur den Grundkurs besucht. Es steht dort, Gott kämpft oder Gott herrscht. Und es bezieht sich also nicht auf das Subjekt Jakob, Israel, sondern auf das Objekt Gott. Da steht im Mittelpunkt. Gott kämpft, Gott herrscht. Wenn also Israel Ausgesprochen wird, bedeutet das, Gott kämpft oder Gott herrscht, ist mit dem Namen verbunden. Er ist der Handelnde dort. Übersetzt wir den zweiten Teil, wo ich euch jetzt gesagt habe. Nach dem Israel aus dem hebräischen Grundtext könnte wir jetzt so weiterfahren. Ich habe dich gerufen in dem Namen, den ich dir gegeben habe. Ich habe dich ausgelöst. Das Wort hat mich noch beschäftigt, ausgelöst. Das Wort ausgelöst hat man nämlich im Mittelalter gebraucht, wenn man von einem Löser geredet hat. Löser, das sind besonders geachtete Personen, die die Autorität und Macht hatten, jemanden, der ein Urteil bekommen hat, von dem Urteil zu befreien, ohne dass die Straf vollzogen wurde. ist. Also das Urteil ist nicht rechtskräftig geworden. Und wenn jetzt Gott auch die Aussage macht, ich habe dich gerufen in dem Namen, den ich dir gegeben habe, ich habe dich ausgelöst, dann macht er eigentlich einen zweifachen Anspruch aufs Volk deutlich. Er ruft das Volk, welcher er ihm als Kennzeichen einen Namen gegeben hat, dass man das gerade weiß, was für ein Volk das, das ist, macht er deutlich, dass er auch der ist, der uns rauslöst. Der uns trotz seiner Schuld, die in der Vergangenheit passiert ist, wieder freispricht wieder, rauslöst. Dass das nicht nicht vollzogen wird. Dass das Volk nicht zerstört wird. Ja haben mir das so überlegt, warum haben wir eigentlich Namen? Warum hat man uns einen Namen gegeben? Warum haben unsere Eltern uns einen Namen gegeben? Jetzt. Eigentlich ist es ja so, wir sind eindeutig erkennbar mit dem Namen. Wenn ich zu Hause Deborah rühre, dann meldet sich gerade meine Frau. Rufe ich Dina oder Ruben, melden ihr sich vielleicht nicht gerade. <lacht> aber auch, aber nur, wenn sie ihre Noise-Canceling-Kopfhörer nicht haben. Sonst muss du noch aufpassen, sie, wenn eine Begegnung ist, dass sie nicht zu tot verschrecken, dass ich zu jemandem auftauche. Zudem drückt der Name von einer Person auch immer eine Zugehörigkeit aus und eine Geschichte, die damit verbunden ist. Wo unser Sohn am Theologischen Seminar auf St. Christian als Studium angefangen hat und sich als Ruben Sommer vorgestellt hat, ist natürlich nicht lang gegangen, bis die Mitstudenten ihn gefragt haben, ich mit der Frau Dr. Deborah Sommer verwandt. Sei. Wir sehen, dass ein das Aussprechen vom Namen löst bei den Hörern und auch bei mir, wenn ich einen Hörer, einen Gedanken die eine Assoziation aus, die mit diesem Namen verbunden ist. Und wenn jetzt der Prophet im Namen von Adonai im Vers, 43, Vers 1 im Kapitel 43 sagt aber jetzt sagt Adonai, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu einem Volk gemacht habt, habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn man das jetzt so aus der Perspektive lost, dann wird doch da gerade klar, das ist der eine mächtige Gott, von unserem Volk, der redet jetzt zu mir. Der hat uns geschaffen, der hat den Grundstein von unserer Existenz gelegt. Vor dem brauchen wir ja keine Angst zu haben, weil er ist gerecht, er meint es gut mit uns. Er ist der, der unsere Strafe aus freien Stück wieder aufgehoben hat, der uns zu sich rief. Er ist der, der für uns kämpft, Israel. Er ist da. der, wo uns Schutz gibt. Wir sind die, wo unter seinem Schutz stehen. Und mir ist das so wichtig geworden, die Aussage von Gott, das ist nicht eine Aussage, die deutlich macht, wir sind ihm als Volk unterworfen, so nach dem Motto, ich sage euch jetzt klar, wer euer Chef ist und wer zu euch gehört. Das machen die grossen Regierungsleute auf der ganzen Welt. Der, der den Krieg angezettelt hat, gegen die Ukraine macht das, Der Putin macht so Zeug. Das ist nicht unterwerfig, was da ist. Was da passiert ist, dass Gott seinem Volk eine Zugehörigkeit ausspricht, eine, auf der Beziehungsebene eine Identität gibt und ihnen sagt, ihr gehört untrennbar zu mir. Und ihr steht unter meinem Schutz und ich habe euch ausgelöst und ich bin der, der für euch kämpft. Und ich bin der, der ich beschützt, wie mir auch öpfen. Und aus meiner Sicht greift Jesus das nachher auf in Johannes 10, 27, wenn er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Wer Jesus als der gute Hirte erfahren hat, der kennt seine Stimme. Er lässt auf ihn und folgt ihm, weil er ihm vertraut und sich bei ihm sicher und geborgen fühlt. Und der stärkste Liebesbeweis, dass Gott in seiner Dreieinigkeit mit uns Menschen verbunden ist und das auch ernst meint, und das nicht einfach nur gesagt ist, das hat Jesus an Karfreitag vollbracht. Und er für alle Schlechte, alles Schuldbeladene und alles Verbrecherische, was wir Menschen tagtäglich fabrizieren, und was uns eigentlich bis zum Tod wird von Gott trennen würde, hat er aufgehoben mit dem. Weil er genau für das gestorben ist. Ich denke, das Wissen um den Schutz von Adonai, die Liebe und die Fürsorge, ist es auch gewesen, was Maria Magdalena in dieser Anfechtung. In dieser Angst, in dieser Umsessenheit und Besessenheit von Dämonen. Was ihre Hoffnung gegeben hat, dass sie sich das Leben nicht genommen hat. Weil sie gewusst hat, da ist der Adonai. Aber sie hat mit der Zeit die Hoffnung zu verlieren. Sie hat doch Vielleicht sogar auch mal mit dem Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen. Und jetzt komme ich wieder auf das Chosen. Die Szene möchte ich euch jetzt abspielen, wo Jesus ihr begegnet, wo Adonai in Gestalt von Jesus Christus die Verheißung an ihr vormacht. Mir berührt die Szene immer wieder neu. Die Maria war besessen, jeder hat sie aufgegeben. Man hat die Rabbiner geholt und sie wollen freisprechen. Die haben die Macht nicht dazu. Die wollte sich in Seele trinken, weil sie keine Perspektive mehr hat. Und da sieht sie Jesus, weil er sie nie vergessen hat. Weil er gewusst hat, sie ist nicht am rechten Ort, das ist nicht ihre Bestimmung. Und er geht auf sie zu und er macht sie frei. Peter hat gesagt, menschlich möchten wir mit solch gar nichts zu tun haben. Wir würden die aufgeben und denken, die sollen selber schauen, die sind ja auch selber geschuld. Gott ist nicht so. Ich möchte das wirklich mitgeben. Gott ist nicht so mit euch. Gott hat mit euch allen einen Plan und Gott gibt euch nicht auf. Auch wenn ihr das denkt und wenn es euch nicht gut geht, verlöhnt euch nicht auf eure Gefühle, sondern habt an dem fest, was Gott uns alles verheisst in seiner Schrift. Das möchte ich euch mitgeben. Amen.